0: Ce podcast vous est présenté par Equestre, fabricant français spécialisé dans les obstacles et équipements personnalisés en aluminium et fibres composites. Ancré dans le développement durable, la marque française innove et donne un nouvel élan aux écuries et organisateurs de concours avec des produits très créatifs, légers et éco-responsables tout en étant inaltérables dans le temps. C'est en septembre 2022 qu'Equestre et Simon Delestre ont annoncé leur partenariat. Une collaboration très prometteuse et constructive à l'approche des Jeux Olympiques de Paris 2024. Découvrez Equestre en visitant le site equestre.fr.
1: Là, il peut aller chercher. Il va prendre les risques, Simon Delestre. Oh, c'est formidable. 18, oui, 34, c'est 68. Fait. Alors là, pour aller le chercher, il va falloir faire très très fort. Quel cheval Quel cheval Bonjour et bienvenue
0: dans Légende Cavalière, le
1: podcast de
0: Grand Prix qui vous replonge dans l'histoire des sports équestres. Je suis Pascal Boutreau, journaliste passionné par l'histoire du sport. Dans ce 24e épisode, je vous propose de saluer la carrière d'un couple qui depuis de nombreuses années a enthousiasmé tous les passionnés d'équitation. En ce mois de mars 2023, le sceau Hermès a décidé de rendre un hommage à Hermès Ryan, né Ryan des Hayettes. Un hommage ô combien mérité avec un dernier tour d'honneur mené par son cavalier de presque toujours, Simon de Lestre. Un dernier tour d'honneur pour ce petit cheval exceptionnel qui s'est illustré dans les plus prestigieux concours. Un dernier tour d'honneur, un dernier tour de bonheur. Dans la seconde partie de ce podcast, nous retrouverons Philippe Bertol, propriétaire de Ryan, qui nous parlera avec émotion de son champion, désormais retraité. Le 1er juin 2005, au Haras des Hayettes, à Saint-Maclou dans l'Eure, l'éleveur belge Yves Lovers fait naître un poulain issu du croisement entre Hugo Gesmeret et Ryan des Hayettes, fille de l'anglo-arabe Ryan Danzex. Trois ans plus tard, le petit Ryan des Hayettes est présenté aux ventes Nash à saint lô Malgré ses évidentes qualités, aucun acheteur ne se manifeste. Son éleveur le rachète pour 12 000 euros. Débourré, il effectue ses premiers tours sous la selle de Maximilien Lemercier. En 2010, lors d'une épreuve organisée en Belgique, l'Alzan tape dans l'œil d'un représentant des écuries Steffex. Celui-ci en parla Éric Lamaze. Mais le Canadien, blessé au pied après sa victoire à Aix-la-Chapelle, ne peut l'essayer. Marlon Modolo Zanotelli, alors cavalier chez Steffex, s'en charge. Il est séduit. L'affaire est conclue. Quelques jours plus tard, au concours de Valkenswaard, le Québécois évoque ce petit Ryan de tout juste 1m60 avec Simon Delestre, alors en quête d'un bon jeune cheval. L'essai est concluant. Simon est sous le charme et en fait l'acquisition en copropriété avec Philippe Bertol, entrepreneur à succès dans l'optique. En Lorraine, les débuts du couple sont peu convaincants, c'est le moins que l'on puisse dire. À Vittel, sur le cycle classique, le premier parcours se termine avec un refus et 14 points et demi de pénalité. Mais l'Alzan est pétri de qualité, Simon Delestre insiste. Première récompense en 2012 avec une victoire dans le championnat des 7 ans à Fontainebleau. Les classements et même les victoires à 1m45 vont ensuite se succéder. Fin 2014, Ryan semble prêt à affronter des parcours à 1m60, ce qu'il prouve en remportant magistralement l'Equita Masters de Lyon. Début 2015 à Hong Kong, il monte sur son premier podium dans un Grand Prix CSI 5 étoiles. Deux mois plus tard, à Anvers, il signe son premier succès 5 étoiles. Fin mai, le couple se présente sur le mythique terrain d'Aix-la-Chapelle. Le dimanche, le Grand Prix se déroule comme dans un rêve. Première manche, sans faute. Seconde manche, sans faute. Ryan vole. Place au barrage. Ils sont sept à s'y présenter. Au cœur d'une série historique, où il s'est également imposé à Genève et Calgary, s'offrant le million de bonus du grand Chelem Rolex, le couple formé par Scott Brash et El Santos se montre intouchable. Simon et Ryan enchaînent un troisième sans faute et s'offrent une superbe troisième place, Derrière Daniel Deusser et Cornette d'Amour. Quelques semaines plus tard, retour à Aix-la-Chapelle pour cette fois disputer les championnats d'Europe. À l'issue de la chasse, remportée par Pénélope le Prévost et Flora de Mariposa, le Lorrain pointe au 15e rang. Comme souvent dans ces grands rendez-vous, tout reste possible. Avec une épreuve par équipe particulièrement exigeante, où seuls 5 des 93 couples au départ sortent double sans faute, Simon et Ryan, pénalisés de 4 points en seconde manche, maintiennent leur rang. Finale individuelle, une première manche sans faute. Sur Ekidia, Kamel Boudra et Philippe Lejeune sont au micro pour le dernier acte.
1: C'est incroyable, parce que oh va chercher la, la dernière barre la main Formidable. Elle est le plus dur effet. Je l'espère en tout cas. Oui, c'est bon. Il va terminer. Le temps. Il va conserver sa quatrième le temps, place. Il, a pas ah, oui. il va prendre un point de temps dépassé. Il va prendre un point de temps dépassé. Attention, euh, ça peut coûter cher le point de temps. Ça peut coûter très cher. Euh, en tout cas, double sans faute. Ils un sont 6, pas nombreux. 67. Euh, 8, 7, 67. Il reste pour l'instant à la quatrième place.
0: Un point de temps, sans conséquence finalement, ramène le couple à la quatrième place. Ne reste plus qu'à attendre. Juste après le français, se présentent l'Espagnol Sergio Alvarez Moya et Carlo.
1: Oula, très près. Oh oui, ça fait tomber, ça fait monter Simon Delestre sur le podium. Au pire, Simon Delestre, la médaille de bronze. Les bronzes. Au, bro- voilà. au bronze pour Simon Delestre, formidable pour l'instant. La médaille est assurée,
0: le bronze au minimum. Les deux derniers cavaliers seront irréprochables. Le titre revient finalement aux néerlandais Jérôme de Bledam et Zenith SFN, déjà sacrés champions du monde un an plus tôt à Caen. Le belge Grégory Watley et Conrad, signataires de l'un des deux seuls doubles sans faute de la finale avec Kevin Stott et rêveur de Hurtubis HDC, s'offrent l'argent tandis que Pénélope Le Prévost finit au pied du podium. Au micro de Claire Griot, le Laurin raconte sa joie avec cette belle médaille de bronze.
2: Et le plus beau avec Ryan qui a été aujourd'hui incroyable, la deuxième manche, il sautait pas, il volait, c'était extraordinaire. Une longue semaine avec beaucoup de stress, beaucoup de pression, le cheval a été somptueux et c'est vraiment incroyable. Là, on est un peu sous l'émotion, il faut encore un peu le temps de digérer pour se remettre de tout ça, mais c'est génial. Il n'a rien loupé cette année, je veux dire, il a fait double sans faute à X7, il a gagné en vert, euh, il est troisième du championnat d'Europe, troisième d'Aix, troisième à Hong Kong, et voilà, le reflet de sa saison, c'est extraordinaire.
0: Malgré des propositions alléchantes, Simon et Philippe Bertol refusent de vendre Ryan. Dans l'émission Grand Prix News, le Lorrain explique pourquoi.
2: De toute façon, pour faire ce que je fais, il faut deux chevaux de ce niveau. Donc si les deux chevaux vont bien, c'est parce que l'un complète l'autre et l'autre complète l'un. Parce que si tu vends un, tu vas commencer à tirer, plus tirer sur l'autre, tu vas l'abîmer, il va avoir une batterie à droite à gauche, et puis, et puis tout, tout, tout ça c'est, ne, ne tient plus. Classique et rien, on les garde, Voilà, on a fait, on a fait le, choix, le choix de le garder. Pour moi, Ryan, il fait partie de la famille, il y a de grandes chances qu'il fasse sa retraite à la maison. Il se donne à plus de 3000% pour moi, donc ça a toujours été un, un cheval particulier, et, et je ne pense pas que tu, tu as la responsabilité de, d'accueillir un cheval comme ça, et de ne pas en faire une question d'argent, et Voilà, nous on vit pour le sport.
0: Ryan fait partie de la famille, il fait l'unanimité. Audrey Moranda, une des grooms qui le bichonna au long de sa carrière, livre quelques raisons de cet attachement.
3: Ryan, c'est un vrai clown, c'est caractériel, il faut toujours qu'on s'occupe de lui, sinon bah, il, est, il est très jaloux des autres. Là, c'est, il cherche tout le temps de l'attention. Il est incroyable à s'occuper, il n'y a pas plus gentil, c'est un amour de cheval. Beaucoup de personnes sont venues aujourd'hui lui dire bonjour, l'accueillir, tout ça. Enfin, c'est... Le, le cheval est un, est un symbole à la limite. Enfin, c'est... C'est tout le monde aime Ryan, tout le monde veut voir Ryan.
0: L'ascension d'Hermès Ryan et Simon se poursuit. L'année 2015 se termine par une première victoire en Coupe du Monde à Vérone, en Italie. À quelques mois des Jeux Olympiques de Rio, le Lorrain, qui peut aussi compter sur Classique bois Margot, devient même numéro 1 mondial de février à avril 2016. Il le sera à nouveau en juin. Beaucoup le citent parmi les favoris pour le titre olympique. Le sélectionneur, Philippe Gerda, en a bien évidemment fait un des piliers de son équipe. Mais le 10 août, une terrible nouvelle assomme le cavalier et tout le clan tricolore. Au cours de la nuit précédente, Ryan s'est luxé la rotule du postérieur gauche dans son box. Au micro de Kamel Boudra sur Equidia, Philippe Gerda, au Club France, confirme l'information.
3: C'est au niveau de la hanche, on ne sait pas si le cheval s'est roulé, si c'est mal levé. Mais c'est vraiment quelque chose qui est inexplicable, c'est vraiment plus qu'un coup de malchance. Il faudra attendre demain et puis euh, on se donne 48 heures pour donner un pronostic, mais même si je suis plutôt pessimiste en ce moment ça veut dire que vous pouvez pas le
1: fait que le cheval puisse être forfait pour ces Jeux Olympiques
3: malheureusement oui, malheureusement pour Simon malheureusement pour l'équipe de France euh, car c'est quand même euh, un de nos deux atouts majeurs et on avait quand même construit euh, l'équipe autour de Flora et de Ryan il a été préservé vraiment tout au long de la saison pour ces Jeux Olympiques donc ce serait vraiment malheureux qu'il ne puisse pas participer mais euh, de toute manière la santé de de Ryan est la première chose qui compte Tout sera mis en œuvre pour qu'il retrouve le plus vite possible son meilleur état physique. Mais s'il y a un risque à prendre, on ne va pas le prendre pour les Jeux olympiques, même si c'est les Jeux olympiques.
0: Des examens complémentaires révèlent une micro-fracture sur la pointe du Jarret. Fin du rêve olympique. Quatre ans après le cauchemar de Londres et de la Reine cassée. Brutal et sans appel. Dévasté, Simon rentre en France. Il est remplacé par Philippe Rosier et Raotep de Toscane avec une issue en or pour les Bleus. Quelques années plus tard sur France 3, Simon revient sur cet épisode.
2: Rio, ça restera de toute façon dans ma carrière le, probablement le moment le plus doula, douloureux de ma carrière sportive. Et il y avait beaucoup de joie que la France remporte la médaille d'or. Ça porte tout notre sport, ça porte tout le monde et ça, c'est, c'est, c'est que du bénéfice. Maintenant, je n'ai pas eu la chance de pouvoir me défendre et de et de pouvoir y participer à ce moment-là. Donc ça, c'était frustrant.
0: Il faudra plusieurs mois pour revoir Ryan au sommet de sa forme. À Cannes, il signe d'abord une belle deuxième place dans le Global Champions Tour. Plusieurs classements confirment son retour. En octobre 2017, à l'occasion Lyon, il enflamme à nouveau le public. Au micro d'Equidia, Kamel est lui aussi emballé. Il
1: faut qu'il soit moins de 29 à la réception. Juste, C'est, C'est ça temps. va pas se jouer à grand chose. Il va le faire, ça va encore descendre. Le chronomètre, oui, descend. La France prend le leadership et nettement, grâce à ce Hugo Jesmeret. attention, très net, très très net. Ah oui, là le clan tricolore vient de prendre une sacrée option sur la victoire. Quel cheval, mais quel cheval.
0: Ce soir-là, Simon et Ryan sont imbattables. Henrik van Eckerman et Marilou lou terminent à plus de 6 dixièmes. Steve Garda et Bianca à plus d'une seconde. Le couple tricolore s'offre son deuxième succès en Coupe du Monde.
2: Je ressens quelque chose de fantastique, surtout vis-à-vis de Ryan, qui le mérite 100 fois, qui revient d'un long périple, qui a traversé vraiment quelque chose de difficile dans sa vie. Et c'est vraiment un champion hors norme. vraiment c'est un cheval... Exceptionnel. C'est toujours beaucoup d'émotions avec lui, mais qui, il me donne tellement dans la piste que c'est normal.
0: Un autre public va s'enflammer quelques mois plus tard. En mars 2018, sous la verrière du Grand Palais qui accueille le sceau Hermès, Ryan Hayettes, renommé depuis quelques années Hermès-Ryan à la suite du partenariat entre le cavalier et le cellier français, va de nouveau réaliser une performance hors norme. Au terme d'un barrage à 14, il fait retentir une superbe Marseillaise, à la maison, devançant de près d'une demi-seconde Nils Brinsils et Gancia Demuse.
3: 35-72 à battre, allez, 35-72, oui Oh oui, mesdames messieurs, il l'a fait
2: je savais, quand je suis sorti, c'était quand même difficile que, que je sois bas sur le podium parce que j'étais quand même très rapide, mais gagner, ça ne joue à pas grand chose. Euh, la façon était là en plus de la victoire. Donc euh, voilà, c'est, c'est vraiment un travail, un aboutissement et, et ça se concrétise. Donc euh, voilà, heureusement que, qu'on savoure ça.
0: La suite de la saison est remplie de beaux classements. Ryan commence l'année 2019 par une victoire dans une belle épreuve du CSI 5 étoiles W d'Amsterdam. Pour son troisième Grand Prix de l'année, le voilà de retour au Grand Palais, avec cette fois un titre à défendre.
2: Ici, c'est quand même euh, déjà un des plus beaux concours, un des plus gros euh, sur le circuit français. Ryan avait gagné l'an, l'an passé, donc voilà, ça, ça rajoute un peu de piment. C'est une nouvelle histoire, c'est un nouveau concours. C'est un challenge de, de, de chaque instant, euh, le sport qu'on fait... Et... Dans les archives, il y a peu de grands de chevaux qui ont gagné deux années de suite le, le même Grand Prix, mais bon, pourquoi pas euh, démarrer avec Ryan.
0: Ils sont 11, cette fois à avoir résolu tous les problèmes de la première manche. Rendez-vous au barrage. Kamel Boudra et Hervé Godignon
1: sont aux commentaires. Allez Simon, il faut aller, il faut aller plus vite, c'est là maintenant qu'il faut gagner du temps. C'est juste, à mon avis, c'est juste... Allez, il faut y aller ah sur là, la là, il peut aller chercher. Il va prendre les risques, Simon Delestre. Oh, c'est formidable. C'est 48, c'est... Oui, 34, c'est 68. Fait. Alors là, pour aller le chercher, il va falloir faire très, très fort. C'est rarissime qu'un champion puisse comme ça garder son titre d'une année sur l'autre. Ah oui, Mais là. c'est peut-être bien. Ah oui, le public s'il ne trompe pas. Que ça fait plaisir chercher, de voir Simon vraiment... avec le sourire. Oui. Quel cheval, quel cheval que ce fils de... Du gauges avec une mère par Lion euh, d'Orzex qui ressemble à son grand-père. Hein. C'est un anglo-arabe, ce petit cheval.
2: Magique, magique. C'est presque invincible honnêtement, de gagner euh, deux fois comme ça, d'une euh, année sur l'autre, avec Ryan. Il c'est, n'y c'est, a pas de mots, c'est magique. Il a encore fait un barrage euh, incroyable. J'étais vraiment tendu jusqu'à la fin parce que je me demandais, euh, on ne sait jamais quelle vitesse on est. Ryan est toujours vite, mais bon, euh, c'est jamais gagné. Il y avait beaucoup de monde et c'est incroyable.
0: Juste. « Imbattable ». Quelques semaines plus tard, il confirme en se classant deuxième du Grand Prix Rolex de Windsor, puis troisième du Prix LGCT de Ramatuel en septembre. Pour clôturer au mieux cette saison, la deuxième meilleure de sa carrière, le couple triomphe avec Brio dans le Grand Prix du Longines Masters de Paris au parc des expositions de Villepinte. Hermès Ryan vieillit, certes, mais reste toujours aussi performant. En 2020, Il brille encore dans un Grand Prix CSI 5 étoiles Upside à Grimaud, avec une belle deuxième place. En novembre 2021, il signe un nouvel exploit à Vérone et s'adjuge sa troisième victoire en Coupe du Monde. Ses apparitions sont plus rares, mais presque toujours aussi convaincantes. Le 2 juillet 2022, sur la petite piste de Monaco, Ryan, malgré ses 17 ans, réalise une démonstration dans le trophée du casino de Monte Carlo. Une victoire de plus la dernière. Dans un vibrant hommage, son cavalier écrit « Il est temps pour toi, après une dernière Marseillaise en ton honneur, ce week-end, de prendre ta retraite sportive. Merci, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit pour tout ce que tu m'as permis de vivre. Quelle chance pour un cavalier de croiser un jour la route d'un génie comme toi, conclut Simon. Quelle chance pour nous, passionnés de sports équestres, d'avoir vu évoluer un tel champion. Hey Il est désormais temps de retrouver Philippe Bertol, propriétaire de Ryan. Monsieur Berthold, merci beaucoup. Euh, je vous propose euh, de faire euh, un petit focus sur un cheval qui vous tient forcément à cœur. Euh, Ryan Deshayettes, on va l'appeler comme ça, puisque vous l'avez connu euh, sous ce nom-là d'abord. Racontez-nous un petit peu déjà votre première rencontre avec Ryan.
4: La première rencontre, c'était assez intéressant parce qu'on était en Belgique avec Simon pour voir un, un cheval de 5 ans chez un, chez un éleveur. Et en fait, le cheval qu'on avait été voir essayé n'avait pas donné satisfaction, c'était un bon cheval, mais pas, pas, pas ce que l'on souhaitait. Et puis, euh, Simon avait rencontré Éric Lamaze au concours de Chantilly, qui lui avait dit qu'il avait vu un très bon cheval de 5 ans à Gève, au championnat des 5 ans. Et euh, c'était assez euh, choquant ou spécial qu'un champion olympique parle à un de ses collègues d'un cheval de 5 ans qu'il avait pu repérer à Gève. Alors, lorsqu'on a eu fini d'essayer notre cheval chez l'éleveur, on est parti voir le fameux 5 ans d'Éric Lamaze, qui était à Éric Lamaze et à Stéphane Conter, et donc qui était visible dans les écuries de Stéphane Conter. Donc on y est arrivé, pas par dépit, mais euh, on y est arrivé après, après une information qu'on a traité de manière plutôt sympa, et on a découvert un tout petit cheval dans un très grand box. Et on a fait connaissance pour la première fois avec Ryan.
0: Quelle est l'impression euh, quand on voit un cheval d'un mètre soixante, tout petit, donc comme vous dites, dans un grand box C'était quoi l'état d'esprit à, à ce moment-là
4: bon, L'état d'esprit, moi, c'était un peu les débuts de ma relation avec Simon. Ça faisait quelques années où euh, pas nombreuses qu'on travaillait ensemble. Et puis on, on s'était dit qu'on avait envie de faire des choses bien et qu'on on était donc, euh, compte tenu de nos moyens de l'époque et... Etc de, de 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 continuer à fabriquer des jeunes chevaux comme ça avait toujours été Pas pour lui une spécialité pour moi un, un attachement profond de, de les de les fabriquer de les de les connaître etc voilà c'est ce qui nous a guidé à faire ça et quelque part on n'y a jamais dérogé on a toujours continué à à, à essayer d'avoir de bons jeunes chevaux ou, ou nés à la maison ou achetés ou produits pour alimenter un petit peu son son sport malheureusement il faut des chevaux extraordinaires euh, découvrir Ryan. Ryan, il a une gueule d'enfer, donc vous le voyez arriver dans son grand box, il, il a toujours ses yeux extrêmement attendrissants, des yeux extrêmement intelligents qui viennent vous chercher, qui viennent vous dire voilà, je suis un petit bonhomme, mais je suis un grand sauteur. C'est, c'était assez spécial. Lorsqu'on l'a essayé au départ sur la piste, on n'avait pas forcément d'a priori ou de préjugés, mais il bougeait très très bien, il était très délié, comme ça il bougeait avec de la force et avec du rebond, c'était un petit cheval saisissant, voilà. De du premier aspect dans le boxe, à ses premiers pas dans la, dans la carrière.
0: Et donc, direction la Lorraine. Euh, avec des débuts un petit peu mitigés, c'était ça un petit peu euh, l'impression qu'il y avait du potentiel, mais euh, ça devait être difficile d'imaginer euh, la suite euh, de sa brillante carrière.
4: Oui et non, mais alors bien sûr, lorsqu'il est rentré, bien, on, on l'a regardé sous toutes les coutures. On... C'était un petit cheval, on... le, le temps de se mettre avec, mais il montrait beaucoup, beaucoup de réactivité, beaucoup d'intelligence, c'était toujours les mêmes sauts. Premier concours de 6 ans, je crois que c'est à Vittel, je crois qu'il s'arrête sur le 1. Il faudrait demander à Simon et ce sera sûrement plus précis qu'avec moi. Mais euh, même pas une déception, même pas forcément le doute. On était un petit peu surpris, mais pas dans le doute. Début mitigé après, le cheval fait une très bonne saison de 6 ans. Il gagne le championnat des 7 ans à Fontainebleau. Et on avait quand même déjà depuis longtemps compris qu'on avait un cheval qui était un petit peu hors du commun. On y était très attaché par sa micro envergure et ce côté attachant qu'on décrivait tout à l'heure. Et euh, je pense qu'il est entré dans nos vies très, très vite et il n'en est jamais vraiment sorti.
0: Il y a eu un, un long chemin. Euh, quand on commence à arriver dans les concours euh, 5 étoiles à 1 m, quand on est propriétaire euh, d'un cheval comme celui-là, on, on vit cette ascension de, de quelle façon
4: Moi, je suis d'origine paysanne par mon grand-père et mon, mon père est resté... À un garçon attaché à son milieu, etc. Bien entendu, on a une relation hein, depuis longtemps avec les chevaux dans ma famille, et on y est très attaché, on vit avec. Hein. Euh, Ce n'est pas du tout ordinaire de se retrouver après dans le, dans le grand cirque. Il y a plein de gens qu'on a vus à la télé, etc. Euh, ça ne me touche pas forcément. Euh, très content de pouvoir mettre les pieds dedans, Enfin, d'y accéder un tout petit peu. Euh, forcément... Euh, remercier beaucoup Ryan et Simon, parce que sans Ryan et sans Simon, moi, je n'y accède pas. Euh, les débuts, à ce niveau-là, sont extrêmement euh, intéressants, parce que c'est il y a euh, peut-être 10 ans ou 9 ans. Donc moi, je suis un tout petit peu plus jeune. Euh, c'est la première fois que j'accède à ce niveau-là. C'est le professionnalisme, c'est le détail, c'est... Le sens de l'observation, en fait, on découvre un monde qui est complètement différent de celui que moi j'ai connu, jeunes chevaux, élevage, même de bons chevaux nationaux. Et euh, je le découvre en même temps que Simon, qui le connaît un peu plus euh, avant moi. Il y avait eu classique, il y avait eu inédite de balme pour lui. Il y a eu des très bons chevaux. Euh, oui, moi, c'est vraiment la première fois que j'en ai gardé un et que j'ai, j'ai, j'ai cru jusqu'au bout pour ne pas trop douter et puis pour aller au bout. Et puis Toujours pareil, ce côté attachant qui fait qu'un jour, il est rentré dans nos vies et qu'il n'en est jamais sorti.
0: Alors, alors, je fais un petit bond sur, vers 2015. 2015, c'est l'année euh, très marquée Aix-la-Chapelle, parce qu'il y a une, oui. déjà il y a un grand prix euh, dans, le, dans le CHIO qui est, qui, est, qui est déjà génial. Et puis, il y a les championnats d'Europe. On, quand on est à Aix-la-Chapelle, ça doit quand même faire quelque chose.
4: Oui, alors, euh, clairement, hein, déjà, quand on arrive à Aix-la-Chapelle, euh, on disparaît devant l'immensité... Euh, du stade équestre, de, son, de, de l'organisation qui est absolument fantastique. Euh, le terrain est exceptionnel. Les obstacles sont immenses, majestueux. Enfin, en, en fait, on a, on, on a du recul hein, par rapport à l'envergure et à, à l'importance de tout ça. Le décor, les obstacles, euh, la mise en scène, etc. Donc, on a, voilà, c'est la première fois qu'on arrive aux 5 étoiles. On, on prend un vrai coup de boost. Quand on rentre avec la chapelle, qu'on fait la reconnaissance euh, on, on est dans le très 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 grand sport je n'ai pas eu d'autres émotions qu'Aix-la-Chapelle le saut Hermès que Ryan avait gagné deux fois était bien entendu des, des, font partie des, des tout meilleurs souvenirs le, le, la fête du cheval que représente euh, Aix-la-Chapelle c'est quelque chose d'absolument inouï c'est inouï d'arriver en deuxième manche sans faute et de repartir au barrage c'est inouï de se battre contre Elo Sanctos et... Euh, le cornet d'amour de Daniel Deusser. C'est inouï, complètement inouï. Et on est, enfin, Ryan et Simon triplent sans faute. On est troisième. Ça, ça vaut beaucoup, beaucoup de victoires. Excellent chapelle pour un petit bonhomme, pour un petit cheval, c'est quelque chose.
0: La seule zone d'ombre, la, la grosse déception, évidemment, ça a été Rio. Vous l'avez vécu. De quelle façon, ce, ce forfait de, de dernière minute
4: Alors, zone d'ombre, bien entendu... À l'échelle du du grand cavalier, du grand cheval, du grand petit cheval, c'est quelque chose d'irrémédiable, même pour le le petit propriétaire. On a rarement l'occasion de participer euh, à à des Jeux Olympiques, alors, a fortiori, à Rio de Janeiro, euh, c'est clairement un un, un monde qui vous vous échappe, et puis c'est le sol qui se dérobe sous vos pieds. Euh, c'est encore plus cruel pour quelqu'un qui a travaillé toute sa vie pour. Ils étaient deux. C'était le cas pour Simon, c'était le cas pour Ryan. Ryan était au top de sa forme. Je ne sais pas s'il était un des favoris, le favori, etc. C'est, 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 c'est l'aléa de la vie, mais je crois que c'est comme ça. Et après, chez moi, on dit toujours que ce qu'on ne fait pas, parfois, permet de faire d'autres choses. Alors... On a été extrêmement déçus, on a beaucoup pleuré, on a beaucoup euh, crié à l'injustice, ou en tout cas intérieurement. C'est, c'est très marquant hein, de, de, d'être euh, euh, sur, le, sur le, la, la marche, vous savez, quand vous allez monter dans l'avion et que vous apprenez que finalement ben, vous ne ferez pas le voyage, parce que ça ne s'est pas bien passé. Et alors moi je suis encore en France, Simon est déjà à Rio avec euh, un, un choc euh, émotionnel et... Euh, pas qu'émotionnel, c'est un choc tout court c'est un vrai traumatisme d'avoir travaillé toute sa vie en ayant une vraie chance dans un, dans un événement qui est certainement l'un des plus attendus de, 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 de la carrière d'un cheval, la carrière d'un cavalier voilà, mais malheureusement on prend dans la figure et puis on encaisse et puis on se relève et puis on, on y croit et Ryan était blessé, alors on était content qu'il se remette on était content qu'il redevienne ce qu'il avait été, Ryan après a, a, a duré, c'est à dire que euh, souvent, les chevaux, après des, 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 des incidents ou des, des, des problèmes de santé, on n'est pas toujours sûr de les récupérer à 100% et, et de, les, de, 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 de pouvoir euh, continuer de les accompagner longtemps. Euh, ça a été géré de manière remarquable. Et Ryan s'est très bien remis. Je crois qu'il l'a prouvé après. Et ça a duré encore longtemps. Donc euh, voilà, il y, 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 y a l'extrême déception. Et puis ensuite, après, il y a — Il y a aussi encore énormément de belles émotions et de très bons moments.
0: — Cette belle histoire, elle est due aussi à votre relation avec Simon. C'est important, cette relation propriétaire-cavalier. Euh, on imagine que vous avez eu beaucoup, beaucoup de sollicitations avec des chèques, avec beaucoup de zéros derrière. Et vous n'avez jamais craqué. Vous avez tenu bon là-bas.
4: — C'est une époque de nos vies... Euh, il y a peut-être euh, dix ans déjà, ça commence, neuf-dix ans. Euh, ben, on a dix ans de moins, surtout lui, qui est quand même très jeune et euh, qui a déjà eu de bons chevaux. Mais les, les, pour faire une carrière, il faut aussi que les gars puissent garder leurs chevaux. On était associés, euh, Simon et moi, 50-50, et on, voilà, on était euh, full partenaire. On en revient toujours un peu à la même chose, ce, ce côté attachant atypique du petit cheval qui vous regarde au, au, au fond des yeux et au fond du cœur. Vous savez que vous ne vous séparerez pas de lui, quoi, hein. Alors bien sûr, on a refusé des sollicitations, c'est pas forcément le, le, le plus important de la relation, c'est que je pense que dès le début, euh, parce que c'était lui, parce que c'était nous, parce que c'était Simon, on avait décidé qu'il resterait dans nos familles. Ça a été un cheval familial, Ryan. Ça a été le cheval de la famille de l'Est, de la famille Bertol. On a monté, il nous a fait monter, Simon et Ryan, ils nous ont fait monter à un, un niveau qu'on n'envisageait pas forcément euh, à cette époque-là, ni aussi vite. Ça a été le, 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 le cheval d'un, 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 d'un petit groupe familial. Ma, Marcel aussi, de s'en est beaucoup occupé. Magali, sa femme, euh, femme de Marcel et de Simon. Euh, pareil. Il y avait vraiment un attachement viscéral. Il y avait... Moi, je disais toujours, c'est le quatrième gosse chez nous et on ne vend pas un gamin.
0: Vous imaginez pouvoir revivre une histoire aussi jolie avec un autre cheval
4: Alors moi, j'ai, j'ai, été le... je suis encore... enfin, j'ai été le propriétaire de Caïmans et euh, donc c'est moi qui l'avais acheté avec un copain quand il avait 6 ans avec Grégoire Robertson d'ailleurs il faut le nommer parce que tu un très bon connaisseur des chevaux je pense que Caïman a un potentiel colossal, aujourd'hui nous le partageons et je, je, je reste minoritaire dans une association avec H-Jumping qui est la, 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 la famille Horschtater et euh, qui sont devenus euh, d'une part majoritaire et d'autre part gestionnaire du cheval et parce que le, voilà, le temps avait passé et que on, on fait les choses un peu autrement, mais euh, on, on envisage toujours, parce que ce qui nous tient, c'est de continuer à, à s'intéresser à des chevaux qui sont à la fin des, des chevaux très particuliers, qui, euh, avec lesquels on a des, des rapports particuliers, parce que tous ces chevaux d'exception, tous ces chevaux de haut niveau, ils sont sensibles, ils sont intelligents, ils sont vivants, ils, ils rentrent un petit peu dans, dans votre esprit, dans vos familles, dans... Je ne sais pas, il marque, il marque un homme, il marque une équipe, il marque, oui, des familles, des professionnels. C'est spécial, hein, ces, ces, ces chevaux-là, c'est, c'est aussi un, un kiff ou une émotion qu'on, qu'on a envie de perpétuer, de, 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 de voir durer. Après, il y a un attachement viscéral aux jeunes chevaux, aux jeunes chevaux de qualité et à et accompagner des, des animaux extraordinaires.
0: Au moment où nous discutons, on est quelques jours avant le saut Hermès, où une, il va y avoir un bel hommage qui va être rendu euh, à, à Ryan. Ça va être un moment forcément spécial pour vous
4: Ah oui, surtout que c'est sur le, c'est une scène, une arène, un endroit dans, dans, dans lequel il a brillé. Alors, c'est un endroit un peu déporté, parce que c'est le grand palais éphémère. Ce n'est pas tout à fait celui qu'on a connu. Mais, euh, mais c'est, le même, le, oui, c'est le même symbole. Bien sûr, c'est quelque chose de très fort. Voilà, c'était, c'était sa piste, c'était son moment pendant deux ans d'affilée... À, à cet endroit-là, avec le, une, une maison de qualité qui l'a fait qui nous a accompagnés aussi. Et bon, je pense que c'est un, un très bon moment et un très bon endroit pour, euh, pour lui dire merci. Merci Ryan, merci à tous les chevaux.
0: et ben merci à vous, Monsieur Bertrand. Non, non, je vous en prie, je
4: vous en prie. J'ai toujours un peu d'émotion quand je parle de Ryan et et, et tous ses souvenirs. Mais bon, ça, c'était quelque chose qui n'était pas du tout ordinaire. Et, et euh, voilà, donc il ne faut pas le, le relater de manière ordinaire non plus.
0: Eh bien, c'était parfait Merci beaucoup, monsieur Bertol, et puis rendez-vous au Hermès. C'était un podcast de grand prix, un très très grand merci à Philippe Bertol. Merci à Swann Decam et Sébastien Roulier pour leur précieuse contributions. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast que vous pouvez bien évidemment partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à le soutenir par votre vote et vos commentaires sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez également réécouter tous les précédents épisodes disponibles sur toutes les plateformes. Et surtout, rendez-vous au prochain épisode de Légende Cavalière.